0: Manuela Giemann oder kurz Ela ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und zertifizierte Beraterin für intuitives Essen. Ela ist zweifach Mama und unterstützt Frauen darin, ein gesundes und vor allem nachhaltiges Essverhalten zu entwickeln, ganz ohne Gewissensbisse oder strikten Diätplan. Es geht darum, endlich Frieden mit dem Essen zu schließen. Sie inspiriert seit diesem Jahr viele Frauen auch über Instagram unter Tellerliebe intuitives Essen und hat sich so eine starke Community aufgebaut, eine absolute Shiro und ich freue mich, mit dir heute in unserem Podcast zu sprechen. So, hi, schön, dass du da Hallo. bist. Hallo,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir hatten ja auch schon ein Interview, das gibt es ja auch online bei uns im Magazin und jetzt ja. auch endlich in unserem Podcast, schön, dass es klappt. Ja, ich freue mich auch. Ja, erzähl mal in deinen Worten, was du da eigentlich machst. Wie würdest du dich eigentlich so auf einer Party zum Beispiel vorstellen, was du da so beruflich machst?
1: <lacht> oh Gott, auf einer Party. Ähm, ja, so auf einer Party weiß ich gar nicht, ob ich so viel über Berufliche sprechen würde, aber ähm, ja, ich bin Ela, ich bin 39 und... Ähm, ich habe nach 13 Jahren im Konzern äh, letztes Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und zwar mit meinem Herzensthema eben der intuitiven mhm. ähm, Ernährung. Und äh, das ist halt für mich so der größte Step äh, im letzten Jahr gewesen und der mich echt wahnsinnig glücklich macht, diesen Schritt gegangen zu sein, dass ich jetzt jeden Tag eben Frauen dabei unterstützen kann, wieder zu einem befreiten Essverhalten zurückzufinden.
0: Ja, schön. Ähm, ja, Du hast ja mit der Waage Schluss gemacht, bestärkt Frauen ohne Diät <lacht> zum Wohlfühlkörper zu gelangen. Wie hat das bei dir angefangen? Hattest du schon immer so ein gutes Verhältnis zu essen?
1: Also zum Ersten ist immer so, ich finde, Wohlfühlkörper ist sowas, was man im Moment ganz oft hört, ne? oder zum Wohlfühlkörper mhm. zu gelangen. Und ich finde, das impliziert immer gleich, dass das heißt, der Körper müsste sich verändern. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mir wichtig ist, was gar nicht so sein muss. Also klar, wenn man, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, dann sollen die sich am Ende wohlfühlen in ihrem Körper. Das heißt für mich aber nicht zwingend, dass sich der Körper verändern muss. Ähm, das mal so einmal vor, vorweg, weil ich... Ähm, wird das ganz oft gefragt oder höre das auch mhm. ganz oft. Ähm, und mein Verhältnis zum Essen war im Grunde genommen okay. Und dann in der Pubertät hat sich aber das Verhältnis zu meinem Körper irgendwie verändert. Also ich hatte da kein wirklich gutes Körpergefühl mehr, habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Und dann fing das bei mir so an, dass wenn ich mich unwohl gefühlt habe, ich immer vermehrt zu Schokolade und Keksen und so weiter gegriffen habe. Also so mhm. klassisches emotionales Essen, wie man es, äh, wie ich das jetzt auch benennen kann heutzutage. Ja. Damit habe ich mir dann vorgenommen, ja Montag nehme ich ab und esse weniger und mache viel Sport. Und dann habe ich das durchgehalten ein paar Tage und dann bin ich da wieder reingerutscht und habe ganz viel Süßigkeiten auf einmal gegessen und so weiter. Und dann bin ich irgendwie in so eine Spirale reingekommen.
0: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Bei mir war das auch in der Pubertät ganz besonders, dass man sich da irgendwie nicht wohlgefühlt hat in seiner Haut und irgendwie auch mal so eine Diät ausprobiert hat. Und ich meine, Diäten gibt es ja heutzutage irgendwie wie Sand am Meer. Low Carb, ja. High Carb, Low Fat, was weiß ich. Und was hältst du von Diäten?
1: Also ich halte nichts von Diäten, hat man, glaube ich, eben schon so ein bisschen gehört. Wenn man äh, mich bei Instagram sucht, äh, dann sieht man auch in meiner Bio, dass da ganz klar steht Anti-Diät-Coach. Ähm, mhm. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, in Verbindung mit dem intuitiven Essen, weil intuitives Essen ist im Moment, das wird, ich habe das Gefühl, ähm, das ist immer mehr so ein Trend. Man sieht das immer mehr in Zeitschriften, immer mehr auf Instagram. Überall, finde ich, trifft man, also begegnet einem das. Und ganz oft ist das in Verbindung mit einem Abnehmenversprechen. Mhm. Und das ist eben kein intuitives Essen. Ähm, also nur das einmal vorab, es ist keine Diät. Darum halte ich persönlich auch nichts von Diäten. Ähm, das kann man auch ganz klar benennen, weil 95 Prozent aller Diäten scheitern nach, also das ist erwiesen, da gibt es Studien zu und scheitern heißt, dass die haltenden innerhalb von einem oder maximal fünf Jahren das Gewicht zurückhaben oder eben sogar noch mehr wiegen, also über 95 über Prozent 95 der dann ist das der Fall und das lässt sich eigentlich auch ganz logisch erklären und das war auch so ein bisschen mhm. meine Geschichte oder was du auch meintest, dass du das so ein bisschen kennst, dass es so ist, man fühlt sich halt nicht wohl, man fängt an mit einer Diät und eine Diät geht ganz oft einher oder ist eigentlich, geht immer einher mit Verzicht und Verboten. Also man mhm. darf etwas nicht, was man aber meistens eigentlich möchte. Und der Mensch ist irgendwie so gestrickt, dass er meistens das haben möchte, was er nicht ähm, darf. Oder es ist so dieses typische Phänomen, Denk jetzt mal nicht an einen Elefanten. An was denkt man an einen Elefanten? Ja, <lacht> Genauso ist es so ein bisschen. Ich darf jetzt, ich esse ab Montag nie wieder Schokolade. Gar keine Süßigkeit mehr, keine Pizza mehr oder whatever die Diät dir vorschreibt. Mhm. Ich halte mich nur noch an meinen Ernährungsplan. Und dieser Verzicht, der kreiert halt so ein Verlangen danach. Und das mündet am Ende... Bei den allermeisten aller Leuten in Heißhunger und so Essanfällen oder halt vermehrtem Essen von eben genau dem, was man sich verboten hat. Und darum ähm, funktionieren Diäten einfach nicht bei den allermeisten Leuten. Und das Tragische daran, finde ich, wenn ich dann in meinen Beratungen sitze, ist, dass ich immer wieder sehe, dass die Leute sich selber, also die Frauen geben sich selber die Schuld. Die denken, sie haben nicht genug Willenskraft gehabt, sie waren nicht stark genug. Ähm, weil einem ja irgendwie diese Diätindustrie vorgaukelt, man, hey, nur du schaffst das nicht, alle anderen schaffen das. Aber mhm. es ist eigentlich
0: normal, dass man es eher nicht durchhält. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Gerade auch mit Verzicht, das ist immer kein guter Ratgeber oder das bringt ja. auch meistens eben auch gar nichts. Das macht auch einfach keinen Spaß. Also das ist ja auch der Punkt. Und Essen soll ja eigentlich Spaß machen, oder? Total, ja, genau. genau also warum intuitives essen was bedeutet das jetzt genau für mich wenn ich das jetzt machen möchte also intuitives essen heißt ähm, eine rückkehr
1: zu einem befreiten essverhalten ohne im ohne verzicht und verbote und rückkehr darum weil wir werden eigentlich alle so geboren also kinder also jetzt neugeborene aber auch kleine kinder die essen wenn sie hungrig sind die halten sich nicht an essenszeiten ja. ähm, und die wissen auch ganz genau, wann sie satt sind. Also die können dann noch ein bisschen was auf dem Teller haben. Manchmal lässt mein Sohn einen Bissen über, sagt er hat keinen Hunger mehr. Ähm, die wissen genau, wann sie Hunger haben. Die wissen, wann sie satt sind und die wissen auch, was sie Hunger haben. Äh, darum ist intuitives Essen eigentlich eine Rückkehr zu diesem Essverhalten, was wir haben, bevor wir halt anfangen aufzuwachsen, Essensregeln mitzubekommen, ähm, Nahrung in gut und schlecht oder gesund und ungesund einzuteilen. Mhm. Ähm, und das macht halt genau dieses intuitive Essen aus. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass ähm, man, in,
0: also das gehört auch zum intuitiven Essen, eben Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Okay, und wenn ich das jetzt machen würde, dürfte ich also eigentlich alles essen? Ja, <lacht> also, genau. Hier ist es halt nochmal ganz wichtig,
1: ich glaube, das ist Nochmal, Also habe ich eben schon angedeutet, im, im hm. heutzutage wird intuitives Essen ganz, ganz viel. Es gibt auch ganz große Programme, die da immer ein Abnehmversprechen hintersetzen, was einfach nicht der Fall ist. Also wenn man, ähm, also ist vielleicht auch nochmal wichtig zu meiner Qualifizierung zu sagen, ich bin aus, also zertifizierte ähm, Beraterin für intuitives Essen und ich habe diese Ausbildung in, in den USA gemacht, also bei zwei amerikanischen ähm, Damen gemacht, die sozusagen diesen Ansatz 1995, 1995 entwickelt haben mhm. und auch sozusagen das Standardwerk geschrieben haben. Cool. Das ist halt immer wichtig, dass es einfach keine Diät ist. Wenn du intuitives Essen mit dem intuitiven Essen beginnst, dann kann dir keiner sagen, wo dein Gewicht hinwandert. Viele Leute nehmen dadurch ab weil man einfach wieder auf Hunger und Sättigung hört und isst, wenn man hungrig ist und aufhört, wenn man satt ist, weil man sich anguckt, wo sind so emotional, also wann esse ich emotional, wann rutsche ich in dieses emotionale Essen und wie kann ich diese Emotionen, wenn es negative Emotionen sind, auflösen und das eben nicht übers Essen versuchen irgendwie zu lösen. Also wenn ich Stress habe, greifen viele zu Schokolade und beim intuitiven Essen arbeiten wir dann auch daran, andere Strategien zu entwickeln. Und eben wieder Frieden mit dem Körper zu schließen. Das kann aber auch sein, dass dein Gewicht gleich bleibt und mhm. du einfach aber ein befreites Essverhalten hast. Also einfach wieder genießen kannst und dir keine Gedanken machst, wenn du beim Italiener die Pasta bestellst. Ja? Das ist halt das Wichtige. Und genau, es, ist, es heißt eigentlich, wenn man mit dem intuitiven Essen beginnt, dass man sich wieder alles erlaubt zu essen. Also... Ich empfehle da meistens so eine Liste, sich mal zu machen und zu gucken, was sind alles so Nahrungsmittel, die ich mir verbiete. Ganz oft sind das die, die man extra nicht einkauft, damit man die nicht im Vorratsschrank okay. hat, äh, damit man sie ja nicht isst. Ähm, genau, die mal wieder zu kaufen, zu essen, sich die wieder zu erlauben, Stück für Stück. Weil man wird sehen, wenn man damit anfängt. Ich hatte das mit Schokomüsli. Ja, ich habe das nie gekauft, weil ich wusste, wenn ich es habe, dann Essays. Und ich habe dann irgendwann, als ich mit dem intuitiven Essen angefangen habe, mir wieder Schokomüsli gekauft. Und in der Tat, die erste Packung war ratzfatz. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen. oder Also super schnell weg. Die zweite war auch total schnell weg. Aber irgendwann setzt sich so, ein also setzt so eine Art Gewöhnung ein. Das ist, da gibt es Studien zu, das ist der sogenannte Habituationseffekt. Okay. Und dieses Verlangen wird weniger, weil man lernt, ich darf das jetzt ja immer essen. Wann immer ich Hunger darauf habe, darf ja. ich das. So, und dann ist dieser Jieper oder diese, dieses Verlangen danach einfach gar nicht mehr so groß. Also wir haben heutzutage Schokomüsli immer im Haus, aber ich esse das vielleicht, ich weiß gar nicht wie, also ganz, ganz selten nur noch. Weil ich gar nicht. Und dann genieße ich es auch und dann habe ich auch wirklich Lust darauf. Aber es hat bei Weitem überhaupt nicht mehr diese, diese Kraft, die es früher
0: auf mich hatte. Also es verändert sich etwas einfach dann auch im Kopf, dass du, ja, befreit yeah. davon bist, von diesem yeah. Sichtdenken. Okay. Yeah. Ich meine, du hast ja jetzt auch dieses emotionale Essen angesprochen mhm. und das Essverhalten ist ja auch mit einigen Gewohnheiten verbunden. Ja, wie kann man denn diese Brechen und eine Veränderung erzeugen und wie startet man dann am besten mit dem intuitiven Essen? Das ist ja auch erstmal irgendwie eine Umstellung für sich, dann zu sagen, okay, ich esse jetzt auch mal wieder das Schokomüsli zum Beispiel.
1: Ja, und es ist halt eine Problematik. Also ich ähm, habe früher als klassische Ernährungsberaterin ähm, gearbeitet und habe natürlich ähm, so ganz klassische Ernährungspläne geschrieben. Also ich habe ähm, Leuten gesagt, ähm, die abnehmen wollten meistens, was sie, wie viel sie von was essen dürfen, und dann konnte man jede Woche wiegen und gucken, haben die abgenommen oder nicht. Ähm, mhm. Und das hat dann meistens auch sehr gut geklappt, wenn die sich daran gehalten haben. Langfristig hat das dann, sobald die Beratung zu Ende war und sich dann irgendwie man sich nach einem Jahr wieder gesehen hat, äh, ne, hat war das halt kein langfristiger Erfolg. Mhm. Ähm, also, wenn man anfangen möchte, es gibt halt nicht so ein, was ich damit sagen will, es gibt nicht so ein zehn-Punkte-Plan, das ist intuitives Essen. Ja. Ähm, das wollen ganz viele haben, gerade wenn man aus so einer diethistorie kommt, denkt man, intuitives Essen ist jetzt ein neues Ernährungskonzept und ich habe da zehn Regeln oder 15 Regeln, an die halte ich mich und dann wird das funktionieren, sondern das ist wirklich ähm, eher ein Weg, den man gehen muss, der Höhen und Tiefen hat. Aber ich empfehle immer zum Einstieg einmal wirklich darauf zu achten, esse ich, wenn ich körperlichen Hunger habe, und das unabhängig von Essenszeiten, unabhängig, also ein bisschen im Alltag muss man sich natürlich daran halten, da kommen immer sofort die Rückfragen, aber einfach mal zu gucken, esse ich, wenn ich wirklich Hunger habe und höre ich auf, wenn ich satt bin oder esse ich den Teller leer, weil noch was da ist oder esse ich einfach weiter, weil es so gut schmeckt. Einfach da mal wieder so ein bisschen Bewusstsein mit reinzubringen. Ähm, Unterteile ich Nahrungsmittel in Gut und Böse. Und welche sind das? Was verbiete ich mir, was wir eben gerade schon so ein bisschen besprochen mhm. haben? Und ähm, beim emotionalen Essen gibt es halt Emotionen oder gibt es in meinem Leben Verhaltensmuster, die mir auffallen, ähm, bei denen ich, ohne dass ich Hunger habe, einfach zum Essen greife. Und das muss nicht zwingend die Schokolade sein. Also viele Leute haben das, wenn sie Stress haben. Es kann aber auch sein, dass man, wenn, wenn einem langweilig ist, man irgendwie einfach ist, weil, ja. weil man halt sonst nichts zu tun hat. Und da ist es dann irgendwie immer ganz schön, mal zu gucken, okay, sich so eine Art Notfallplan zu entwickeln. Ähm, was kann ich, wenn ich wieder in so eine Situation komme, was kann ich anstattdessen machen?
0: Ja, dieses emotionale Essen ist auch bei vielen echt ein Problem. Also, dass man dann so unkon unkontrolliert ähm, ja, zu irgendwelchen Lebensmitteln greift und sich danach viel, viel schlechter fühlt, obwohl es ja. ja eigentlich so, eine, so ein, kurzer, ähm, ja, ein kurzer Glückseffekt ist, so im Belohnungssystem, aber dann auf lange ja. Zeit eben nicht genau. Das Wichtige ist halt, was man sich immer klar machen muss das Essen
1: macht, löst die Emotionen nicht auf. Also der Stress zum Beispiel, um mhm. bei dem Stressbeispiel zu nennen, der geht ja vom Essen nicht weg. Also der in der Situation, genau was du auch gesagt hast, ganz oft ist das wie so ein Automatismus, weil wir uns da so, es ist ein Verhaltensmuster, was wir, so eine Gewohnheit, die wir uns so mhm. eingeprägt haben, dass wir automatisch irgendwie in die Küche gehen. Ja, bei mir war es dann echt Schokolade und nicht mehr Schokolade genommen habe, wenn ich irgendeine Deadline hatte, um irgendwas abzugeben oder so und ich habe das gegessen, aber in dem Moment war das dann irgendwie okay, aber sobald ich das aufgegessen hatte, brauchte ich eigentlich noch mehr, weil der Stress war ja immer noch da und da ist es halt sehr, sehr viel gesünder natürlich zu gucken, okay, ich habe jetzt diesen Stress, was kann ich machen, um, um den aufzulösen, damit ich gar nicht in diese Situation komme, immer zur Schokolade greifen zu müssen. Und das klingt so einfach, also oder so logisch jetzt wahrscheinlich, ja. aber das ist natürlich ein Weg, ne? weil das haben wir uns über Jahre antrainiert ähm, und das muss man, wirklich ähm, Stück für Stück auflösen. Und da darf man auch nicht so streng mit sich sein. Also es kann auch sein, dass das dreimal gut klappt und dann wieder viermal nicht. Aber es ist mhm. halt so super, wenn das so nach und nach klappt. Ähm, das ist mir in den Beratungen auch immer total wichtig. Und ein Punkt noch zum emotionalen Essen, emotionales Essen muss auch nicht immer was total Schlechtes sein, weil Essen ist eigentlich immer emotional. Also das Weihnachtsessen oder der Geburtstagskuchen, das ist ja auch eine Form von emotionalem Essen, aber es sind halt positive Emotionen und die soll man sich auch auf jeden Fall gönnen. Also man darf, das ist sowieso sehr wichtig, beim intuitiven Essen gibt es jetzt nicht so total fixe Regeln. Also man du darfst nur noch essen, wenn du körperlichen Hunger hast, weil dann würde man ja eigentlich sich nie das Stück Kuchen gönnen können, weil den isst man ja auch einfach mal so, weil man da
0: gerade Lust drauf hat. Und das ist auch alles total okay. Ja, das finde ich auch immer schön, weil dein Instagram-Post schreibst du immer unten in diesem Sinne, lasst es euch schmecken. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, ja, weil es genauso sein soll. Also Essen ist halt auch einfach in, in irgendeiner Form auch, ein Spaß und eine Freude und irgendwie auch eine Belohnung, aber ja, muss ja nicht ähm, ausschließlich schlecht sein, sondern eben auch was Positives für einen, ganz genau. Ja. Und äh, du hast ja erstmal deinen Ernährungsberater gemacht und dann bist du aufs Intuitive mhm. Essen Was hat das eigentlich bei dir verändert? Ich meine, du bist ja auch erstmal mit Ernährungsplänen und allem drum und dran und da hat sich ja dann auch was bei dir verändert. Kannst du mal von deinen Erfahrungen erzählen? Genau, also ich habe den klassischen, ich habe klassisch als
1: Ernährungsberaterin gearbeitet, mhm. wie ich eben schon gesagt habe, halt Ernährungspläne geschrieben und habe halt ähm, dann ganz oft, hat nach einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal das Telefon geklingelt und ähm, Leute wollten wieder mit mir arbeiten, weil es halt halt während der Zeit super gut geklappt, aber danach dann einfach nicht mehr. Und super gut geklappt heißt, es war natürlich meistens, ich würde mal sagen in 90 Prozent der Fällen, ein, ein Abnehmenziel dahinter mhm. und mir, was ich halt immer ganz, ganz schwierig fand oder was mir auch echt immer leid tat, war dieses, die Leute saßen vor mir und haben den Fehler halt bei sich gesucht. Ja. Also da hat niemand gesagt, vielleicht habe ich ja auch falsch beraten, sondern mhm. ähm, ne, das war eher so, das war, ich habe das nicht durchgehalten. Und ähm, ich irgendwie... Also ich fand meine Arbeit gut, das war alles gemäß den Richtlinien, die ich auch gelernt habe. Ähm, aber ich fand es so interessant, dass dann niemand an dem Konzept Diät an sich zweifelt oder an dem, an dem Ernährungsplan, sondern mhm. immer mehr der Zweifel bei sich gesucht wurde. Und ich habe dann das Buch, ähm, es heißt im Englischen Intuitive Eating von Elise Rush und Evelyn Tripoli gelesen. Das fiel mir in die Hände, das heißt auf Deutsch leider intuitiv abnehmen. Also ist genau das, was ich eben gesagt <lacht> habe, macht sich der Verlag da... Ähm nutze. Ich denke, es verkauft sich halt ein, ich bin mir sicher, es verkauft sich einfach mm. besser, wenn vorne intuitiv abnehmen draufsteht. Also von daher, ich empfehle dieses Buch immer, aber ich würde immer gerne gedanklich sagen, bitte streich den Titel und nennt es intuitiv essen. Die Autorinnen finden das selber nicht gut, aber die haben da halt keinen Einfluss drauf, mhm. weil das sind auch meine beiden Ausbilderinnen. Ich habe das Buch gelesen, und alles, was da drin steht, war für mich so logisch und klang halt, es war er hat halt genau diese Sachen aufgegriffen, die mir während meiner Beratung auch aufgefallen waren. Und ähm, ich habe dann selber, ich habe dann gemerkt, dass ich in vielen Punkten selber schon angefangen hatte, intuitiv zu essen ähm, und habe das dann quasi so ein bisschen verfeinert mit dem Buch und an mir selber ausprobiert. Und ja, ich bin immer noch komplett überzeugt, dass das halt das Richtige ist. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, nicht nur für mich, auch für viele andere. Und ähm, habe dann halt beschlossen, ich ähm, möchte, also habe dann geguckt, ob die beiden Autorinnen irgendwie, ob es Ausbildung gibt. War dann super glücklich zu sehen, dass es genau in dem Bereich von den beiden auch eine Ausbildung gibt und habe die dann gemacht. Und habe dann begonnen, das in meine Arbeit einfließen zu lassen. habe dann ganz schnell gemerkt, nee, also das, ähm, ich kann das nicht parallel machen, sondern ich ich berate nur noch in, nach, nach diesen intuitiven Richtlinien. Also ich, wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann ist es intuitives Essen und es ist überhaupt keine, keine klassische Ernährungsberatung mit ähm, Ernährungsplänen und so weiter mehr.
0: Und du schreibst auch jetzt gar keine Ernährungspläne mehr Nichts, in deinen nee. Coachings? Nein, gar nicht. Nein. Okay, ja. Ja, was würdest du denn den Frauen in Bezug auf das Essverhalten denn wünschen? Ich meine, das ist für viele ja echt ein Thema. Ich meine, ich höre das ja auch in meinem Umfeld. Ja, jetzt gibt es noch sowas wie Instagram, wo man sich ständig irgendwie vergleichen mhm. kann. Und man kennt es ja auch von sich selbst.
1: Also was, was für mich der größte, die größte Veränderung war, war dieses wirklich dieses befreite Essverhalten. Also wirklich alles essen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Also nicht sich zu überlegen, ich bin abends auf eine Essens, ich bin abends zu einem Dinner verabredet oder sowas. Ich kann jetzt den ganzen Tag nichts essen, damit ich dann heute Abend die Nudeln essen kann. <lacht> Oder nur mit schlechten Gewissen den Kuchen zu genießen, auf den man sich eigentlich so gefreut hat. Oder ich bei mir war das dann zum Teil sogar so, ich liebe so frisch gepresste Obst-Gemüsesäfte. Ich habe auch so einen Entsafter. Mhm. Und ähm, ich habe hab irgendwann diese Säfte mit schlechtem Gewissen getrunken, weil ich gelesen hatte, da ist zu viel Zucker drin und so weiter, durch den Fruchtzucker <lacht> im Obst. Ja. Obwohl ich Ernährungsberaterin war, hat das ganz viel mit mir gemacht. Also ähm, ich hatte, ich habe plötzlich mit jedem Lebensmittel sowas verbunden, was ist jetzt gut, was ist schlecht da dran? Ähm, kann ich mir das, darf ich das jetzt oder nicht? Und ich, ich würde mir halt wünschen, dass wir da einfach wieder entspannter werden. Ne? Weil es gibt jede, also wenn es um Ernährung geht, dann gibt es so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Studien, so und so, so viele unterschiedliche Ansätze. Und ja. es kommen ja auch immer neue dazu. Wenn man das alles liest, verunsichert einen das ja komplett. Und ich finde es halt schön, da wirklich auf seine Intuition zu hören und seinem Körper zu vertrauen und zu gucken, worauf hat der Hunger? Ähm, ich gebe dem das und ich gebe dem das ohne schlechtes Gewissen und ich genieße das. Weil interessanterweise ist das Vorurteil ganz oft, dann esse ich ja nur noch Pizza, Pasta, Schoki und sonst was, mm. ähm, aber es ist nicht so. Der Körper verlangt ganz automatisch dann auch plötzlich äh, nach einem frischen, knackigen Salat, den wir ja immer allgemein als gesund sozusagen sehen. Mhm. Ähm, also die ich esse, seit ich intuitiv esse, halt sehr, sehr viel ähm, nährstoffreicher. Ich finde dieses gesund und ungesund doof. Ich, ja. ich benutze das eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich, ich, ich ernähre mich sehr viel nährstoffreicher, mit viel, viel, also habe kaum noch oder nutze viel weniger unverarbeitete Lebensmittel ähm, zum Kochen und mache ganz viel selber und so weiter. Ähm, einfach aber halt, weil ich da so Lust drauf habe, weil ich da auch
0: Appetit drauf habe. Das ging bei mir ganz automatisch.
1: Ich und auch bei vielen auch anderen so.
0: ist das so. Ich finde das auch so spannend, wenn du das erzählst, weil ich auch gerade mitten dabei bin, mein Ernährungsberater zu Ja. Yeah. <lacht> Ich muss auch sagen, also ich habe dadurch auch, seitdem ich mich damit beschäftigt habe und auch nicht mehr Kalorien gezählt habe, weil das habe ich meine Zeit lang gemacht, habe ich dann auch, also ich habe auch mit dem Kraftsport angefangen, aber ich habe dann auch einfach, mein, mein Hunger hat sich dann irgendwie so eingependelt. Ich habe immer meine, irgendwie jetzt mittlerweile so meine drei Mahlzeiten, aber das ist auch voll nach Gefühl, auch wenn ich merke, ich habe jetzt um, was weiß ich, achte Uhr morgens noch keinen Hunger, dann esse ich halt erst um zehn, aber ich merke auch, dass ich dann auch eher Lust auf was ja, was Nährstoffreicheres habe oder was Frischeres habe und ähm, dass ich gar nicht so in so, sag ich jetzt mal jetzt wieder, okay, jetzt sind wir beim Kategorisieren wieder, mhm. also dieses typisch Ungesunde, ähm, das ist gar nicht so auf meinem Teller, weil ich halt gar nicht mehr so viel drüber nachdenke auch, sondern weil ich viel mehr auf meinen Körper höre. Ja,
1: ja, ja schön. Also bei uns ist das aber auch so, gestern hatten wir so einen verregneten Tag und dann haben mein Sohn und ich hier Waffeln mit Puderzucker gemacht und ich habe die natürlich auch mitgegessen und hatte da auch total Hunger drauf, aber ja. abends wollte mein Sohn zum Beispiel dann plötzlich nur Gurke und Tomate essen. Also ich finde, so Kinder sind da halt ein sehr guter
0: Spiegel, die zeigen einem das ja. relativ gut.
1: Also da kann man sich echt schon drauf verlassen,
0: ja. Ich meine, du coachst ja auch einige Frauen. Gibt es eigentlich irgendwie äh, eine Ge Erfolgsgeschichte aus deinen Coachings, die du jetzt gerne mit uns teilen möchtest? Oh, also ja, ich jetzt, mir fallen jetzt, ich habe jetzt nicht eine, also ich finde, es sind so
1: ganz viele, also eigentlich ist bei jeder Frau mhm. immer irgendwas, was passiert. Ähm, ich fand es zum Beispiel, gestern hatte ich ein Coaching, wo eine Frau gesagt hat, und das war ganz, ganz schön zu hören, weil die gesagt hat, ich habe heute Abend was ganz Verrücktes gemacht. Und ich war so, huch, was hast du denn gemacht jetzt? Ich habe eine Pizza gegessen. Da habe ich gesagt, wow, das ist toll. Und dann hat sie gesagt, ja, yeah, aber weißt du was? Ich habe die Pizza richtig genossen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass die nicht gut sein könnte. Ich habe die total genossen. Ich habe sie nicht aufgegessen, weil ich gemerkt habe, ich bin satt. Und das Faszinierende war, meine Tochter, haben, meine beiden Töchter saßen am Tisch und haben gesagt, Mama, du isst Pizza? Das habe ich ja mehr noch nie gesehen. Und sie meinte, sie war halt auch selber so erschrocken darüber, dass die Kinder das so wahrgenommen haben, dass sie nie richtig mitgegessen ja. hat. Ähm, also sowas ist halt total schön zu sehen. Oder eine Klientin, die ganz, ganz massiv Essanfälle hatte immer, mhm. die aber jetzt plötzlich super gut ihre Hunger und Sättigung also Hunger und Sättigung spürt genug isst sich sehr gut versorgt den Tag über ähm, und bei der DS-Anfälle so gut wie gar nicht mehr vorkommen also wirklich ja kaum noch was für ja. mich halt auch total schön ist zu hören ne? ähm, genau es sind dann immer so Sachen
0: wo ich mich total freue wenn ich das höre muss ich auch sagen, so Essanfälle kenne ich auch noch aus meiner Zeit, wo ich da auch so mal so ein bisschen reingerutscht bin in so ein ungesundes Essverhalten, dass ich die auch eher hatte, als ich dann darauf verzichtet habe, natürlich, weil dann hatte ich natürlich Hunger irgendwann und dann ist so unglaublich viel und auch gar nicht mehr bewusst. Das ja. ist auch genau das Ding. Ja, voll interessant, mega schön, das zu hören. Und wie läuft so ein Coaching bei dir ab? Also, was? Macht man dann, wenn man sagt, hey, äh, Lust. <lacht> <lacht> ja, ähm, also was für mich,
1: ich werde ganz, ganz oft gerade auf Instagram gefragt, ob ich nicht mal so ein Online-Programm machen möchte, weil äh, alle Leute, aber es gibt ja sehr viele Online-Programme und ich tue mich da halt total schwer, weil intuitives Essen ist halt super individuell. Ja? Ja. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen komplett, also A haben die komplett unterschiedliche Herausforderungen. Und die stehen auch an ganz unterschiedlichen Punkten. Ja, Da sind Leute dabei, die sind mit, haben mit zehn ihre erste Diät gemacht, sind mit zwölf mit der Mama zu Weight Watchers gegangen und haben sehr viele Jahre an Diäten hinter sich. Dann gibt es Leute, die ähm, sich ein, eigentlich, ein, eigentlich gar nicht so viele Probleme mit diesem Gut oder also ungesund gesund haben, aber ihren Körper nicht so annehmen können. Also es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Darum ist, gibt es bei mir nicht so ein, so ein vorgefertigtes Programm, sondern bei mir läuft es so, wenn man Interesse an einem Coaching bei mir hat, dann kann man sich zu einem Kennenlerngespräch, das natürlich kostenlos ist bei mir, melden, einfach eine Mail schreiben oder über Instagram eine Nachricht. Und dann machen wir einen Termin und dann sprechen wir 20 Minuten über Skype oder Zoom und ähm, für mich ist das halt wichtig, dass man sich da gegenseitig kennenlernt, die Leute mich alles fragen können. Also meistens wissen die schon ganz viel über Instagram, aber ne, wenn da noch so Fragen sind. Und ich möchte halt einmal wissen, was ist das Ziel? Also wenn man sie zusammenarbeitet, was möchten die was soll sich ändern, wenn man jetzt sechs Monate später sieht, was nicht heißt, dass ein Coaching immer sechs Monate dauert, aber nach, einem, nach einer abgeschlossenen Beratung, was, was wäre der größte Wunsch? Und mir ist natürlich wichtig, so ganz viel zu erfahren, was für eine Diethistorie hat die Person, was sind die Herausforderungen? Und nach dem Gespräch lasse ich das einmal, ich schreibe fleißig mit, und nach dem Gespräch lasse ich das einmal sacken und ähm, formuliere so eine Art Angebot und das kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt ähm, Klientinnen, mit denen arbeite ich zwölf Termine, die müssen, das muss nicht zwölf Wochen am Stück sein, sondern kann auch alle zwei Wochen sein. Es gibt Klientinnen, mit denen arbeite ich vier Wochen, dann gibt es welche, die sind sechs Wochen dabei. Also ich, das ist so ein bisschen halt mhm. wie, der, wie der Situation ähm, entsprechend, wie ich das, wie ich das einschätze. Und dann machen wir noch einen zweiten Termin, wo ich halt ähm, einmal schon wie so eine Art, also einmal basierend auf dem, was mir im ersten Gespräch erzählt werde, erkläre, was ich sehe, was ich glaube, was die wichtigen Ansatzpunkte wären, wo man jetzt ähm, mhm. mit starten sollte und wie ich das einschätze. Und äh, ja, dann arbeiten wir, also wenn das dann auf ähm, Gegenliebe stößt, dann arbeiten wir zusammen und dann haben wir halt ähm, Calls und ich biete ganz unterschiedliche Beratungen an. Also manche Leute te telefonieren dann jede Woche mit mir, haben auch mhm. noch so einen WhatsApp-Support, ähm, wenn es mal irgendwie so einen Notfall gibt, dass die mich äh, jederzeit anrufen können, außer wenn ich schlafe. Mhm. <lacht> Genau, manche brauchen das nicht, mit, mit manchen spreche ich nur alle zwei Wochen oder anfangs wöchentlich und dann 14-tägig. Also es ist so ein bisschen immer super individuell einfach angepasst. Für mich ist es halt total wichtig, in diesem ersten Vorgespräch festzustellen, ähm, passt das, können wir uns vertrauen, ähm, ist, da, ist da so eine enge Zusammenarbeit möglich, weil das ist natürlich schon
0: was sehr, sehr äh, sehr, sehr emotionales auch mm. ganz oft. Okay. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich bestimmt auch sowas wünschen, dass da irgendwie jemand mal ein bisschen hilft und beratet, sich aber irgendwie noch nicht so richtig trauen. Was würdest du denn den Frauen raten, die jetzt sagen, oh Gott, ich will mir jetzt eigentlich gar nicht Hilfe nehmen, ich will gar nicht das so als, als Problem sehen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass da viele sagen, nee, ähm, boah, Coaching weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich haben sie wirklich nicht so, ja, selbst den Überblick mehr, wie das gerade alles läuft bei ihnen und dass das auch gar nicht so gut für, für die Menschen eben auch ist. Ja, ich glaube auch, also ich was ich
1: merke ist, dass die, die Hemmschwelle, Beratung oder Hilfe mm. entgegenzunehmen, ich habe das Gefühl, die wird immer geringer. Ich glaube da auch stimmt, so über ja. Instagram, halt auch, weil es immer die Programme gibt, also oder viele von diesen Programmen gibt, ähm, wenn man sich unsicher ist, also ich würde immer empfehlen, einfach ein Kennenlerngespräch zu machen, ja, das ja, einmal klar. zu besprechen. Ähm, sonst ich, Literatur dazu zu lesen, aber ich merke auch, ich, also ich suche mir auch, ich habe auch Coaches für, ähm, ja. für mein Business und so weiter, weil ich merke halt, es ist total hilfreich, sich ähm, ganz oft auszutauschen, jemanden zu haben, der einen da an die Hand nimmt und einen Rat gibt. Ne? Also ähm, darum, ich würde immer sagen, bevor man zu lange brütet und zu lange da sich Gedanken macht, ähm, auf jeden Fall ne, so einfach mal ein kostenloses Kennenlerngespräch machen, vereinbaren muss ja auch nicht mit mir sein. Ich würde halt nur immer empfehlen, zu gucken, dass es zertifizierte Berater sind, wenn es, wenn man intuitives Essen machen möchte, ähm, dass es zertifizierte und geschulte Berater sind, die an dieses intuitive Essen kein Abnehmversprechen ähm, knüpfen, also mhm. keine Vorher-Nachher-Bilder posten, nicht irgendwie vom Schlanksein sprechen, nicht sagen, man nimmt auf jeden Fall damit ab, ähm, weil das ist in meinen Augen unethisch. Und so ist es auch nicht gedacht von den ähm, beiden Damen, die das halt quasi dieses Konzept erschaffen haben.
0: Ja, aber das ist auch schön. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das Bild der Frau echt geändert hat mit der Zeit jetzt auch. Und gerade auch durch die sozialen Medien. Klar, ich meine, man kann sich dort vergleichen, aber es gibt eben auch diese Gegenbewegung, Body Positivity, Body Acceptance. Da tut sich ja jetzt auch schon einiges, dass man nicht wirklich irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen muss, abnehmen muss, dünn sein muss, sondern auch einfach sich wohl in seiner Haut fühlen soll und ja, ja Zufriedenheit, das ist eigentlich so ein gutes Ziel, finde ich.
1: Total. Ja. Genau. Und das Teil halt, also wie gesagt, es, also es gibt auch viele Leute, mit die mit dem intuitiven Essen abnehmen, so ist es nicht, ne? mhm. aber es, es, es wäre halt also ich, ich kann nicht vorher versprechen, was passiert, weil ähm, das, es kommt halt darauf an, von wo startet man, ähm, wie, wie ist, wie ist der genetische Footprint von einem. Ne? Ja, ähm, also da sind so, so viele Faktoren, die kann niemand voraussetzen. Also das ist einfach ein Verkaufsargument, wenn man sagt, mit intuitivem Essen nimmst du auf jeden Fall ab, weil mhm. das, das kann keiner. Also der, der hätte dann
0: eine Glaskugel, in die er gucken müsste. Genau. <lacht> Und jetzt für alle Mädels da draußen, die ihr eh Lust haben, irgendwie auch ihren Ernährungsberater zu machen oder voll interessiert sind, wie wird man denn eigentlich Ernährungsberater? Oder hast du da Tipps, wie also, man so am besten startet?
1: Ja, ähm, den Ernährungsberater, das ist ja kein geschützter ähm, Begriff. Das also man stimmt, sollte ja. sich da glaube ich sehr genau angucken, wo man so eine Weiterbildung macht. Man kann es natürlich direkt studieren, ne, wenn man Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie studiert oder Diätassistentin ist glaube ich als Ausbildung auch ähm, zu machen. Das sind natürlich Wege. Und dann gibt es Fernuniversitäten, die das dir ja auch ähm, den Weg zum Ernährungsberater ähm, anbieten oder nicht nur Fernunis, aber so auf dem zweiten Bildungsweg quasi. Das sind dann keine bachelor oder master abschlüsse genau und da kann man da würde ich mir dann halt auch noch mal ganz genau mich informieren weil da gibt es auch die unterschiedlichsten herangehensweisen ähm, mhm. da gibt es ähm, für vegane ernährung ich glaube das machst du ja auch oder genau richtig genau mit dem schwerpunkt auf vegane ernährung es gibt mit dem schwerpunkt Punkt auf Kinder ähm, und Säuglinge, also ganz, ganz unterschiedliche Sporternährung. Bereiche. Ja, Sporternährung,
0: ja. Sporternährung,
1: genau. Da muss man sich, da sollte man sich dann halt auch nochmal auseinandersetzen, was für einem, was einem am besten liegt. Und ähm, also ich, ich habe auch super viel gelesen. Also mich interessieren Studien zu dem Thema. Ich verschlinge da echt äh, ganz viele Bücher. Ich mhm. gebe mich damit ganz vielen Nachrichten, äh, weil mich das einfach total
0: interessiert. Ja, mega cool. Aber wie gesagt, du bist ja selbstständig, ne? Du machst ja deine 11 mhm. coachings bist jetzt auch mittlerweile richtig aktiv auf Instagram. Zweifach-Mama und natürlich auch Ehefrau. Das ist auch bestimmt ganz schön stressig <lacht> manchmal. Mhm. Ähm, welche Tipps hast du denn so gegen Stress und Überforderung? Auch jetzt gerade, das struggelt man bestimmt ja mal mit dem Total. ganzen Hin und ja. Her. <lacht>
1: Ja, total. Also, was ich lernen musste, ähm, äh, den Perfektionismus abzulegen. Mhm. Also, ich wollte immer alles super, super, super perfekt machen, lange Zeit. Ähm, und das ist etwas, was ich ähm, im Übrigen auch mit einem Coach <lacht> ähm, gemacht habe. Cool. Also, nach und nach ähm, zu lernen, dass nicht immer alles perfekt sein muss, ähm, sondern weniger auch manchmal mehr ist. Also der Geburtstagskuchen für die Kinder, der darf auch mal gekauft sein und muss nicht die dreistöckige Torte sein, die ganz viele Insta-Mamas machen, was ich super cool finde, aber ja. was ich einfach nicht schaffe. Also solche Sachen. Ähm, genau, das ist so das Erste. Und das Zweite ist für mich, bei ähm, Stress und Überforderung treten meistens auf, wenn wir ein Zeitproblem haben oder wenn wir ähm, ähm, uns nicht genug um uns selbst kümmern. Ähm, dadurch und das ist was was ich auch erst lernen musste also ähm, ich habe dann eher was für den job für die kinder und äh, fürs, für den haushalt getan mich noch irgendwie mit meinem mann getroffen der ist nämlich auch beruflich sehr viel unterwegs und okay. selten da ähm, und habe dann so meine zeit vergessen und für mich gibt es jetzt so fixe termine ich bin ja auch yogalehrerin ich liebe es yoga zu machen und das ist zum beispiel was was im moment ein bisschen zu kurz kommt Ja. Ähm, aber ich habe jetzt, äh, ich sehe jetzt zu, dass ich drei bis viermal in der Woche praktiziere und das heißt nicht, dass ich anderthalb Stunden auf der Matte bin, sondern ich gucke halt, wie die Kinder schlafen, versuche das in den Mittagsschlaf einzubauen und manchmal sind es nur fünf Sonnengrüße und dann wacht ja. jemand auf, aber das bringt halt schon total viel und ich sehe zu, dass ich morgens eine gemütliche Hund Runde mit dem Hund und dem Baby in der Karre drehe durch den Wald, ähm, weil das habe ich früher auch dann irgendwann so ganz schnell dazwischen geschoben. Dafür nehme ich mir wieder bewusst Zeit, nehme dann meinen Kaffee mit und habe nicht das Handy an, bin nicht parallel auf Instagram unterwegs, ähm, sondern genieße diese Zeit wirklich und ich hab, merke, dass mir das total viel bringt, weil wenn das dann mal wieder drei, vier Tage aus irgendeinem Grund nicht klappt, mhm. merke ich es, wie mein eigenes mein eigenes Stresslevel wieder hochgeht also von daher nicht zu so perfekt sein und äh, wirklich gucken dass man Zeit für sich hat und das muss nicht immer müssen nicht immer zwei Stunden sein sondern es, so Kleinigkeiten können da auch schon ganz viel
0: helfen also ist bei mir auf jeden Fall so hast du da Tipps fürs Zeitmanagement noch die man umsetzen könnte ähm,
1: also ähm, also ich finde, das ist super individuell, ne? ja. also Ich habe halt, ähm, ich gucke halt, dass ich ab einer bestimmten, also dass ich, also ich weiß jetzt nicht, wie jeder seine Zeit managt, mhm. aber ähm, ich, ich, gucke halt für mich, dass ich nicht morgens früh so mein Handy sofort anmache, sondern das ja. mache ich erst nach dieser Waldrunde an, wenn mein Sohn im Kindergarten ist und dann mache ich mein Handy an und dann gucke ich halt was so an Nachrichten reinkommt, weil sonst ertappe ich mich, dass ich nach dem Aufstehen schon bei Instagram bin oder irgendwie sowas oder Nachrichten lese und meistens kann das auch noch warten, bis ich äh, vom Kindergarten wieder da bin und die Hunderunde gegangen bin. Mhm. Ähm, und ich sehe zu, dass ich, also dass ich nicht zu spät ins Bett gehe, weil bei uns die Nächte halt noch nicht so gut sind. Und dazwischen ist es für mich halt so, ich habe mir jetzt halt gesagt, ich bin nicht jeden Tag bei Instagram präsent, drei Tage die Woche, dann poste ich was, dann gucke ich, was so kommentiert wird und schreibe auch selber Kommentare, ja. aber ich habe nicht mehr den Anspruch, da jeden Tag total präsent zu sein. Ich habe Drei Abende, an denen ich Coachings gebe in der Woche. Also das habe ich, da habe ich für mich so eine Struktur aufgebaut, weil früher war ich da sehr unstrukturiert und habe irgendwie immer alles irgendwie gemacht. Und jetzt, seitdem ich da so eine Struktur reingebracht habe für mich, ähm, merke ich, dass das funktioniert. Also das wäre meine Empfehlung. Eine klare, das klingt immer so langweilig, aber eine klare Struktur für sich zu etablieren und an der auch festzuhalten, ähm, finde ich, das schafft halt so Routinen, also ich weiß genau, an welchen Tagen ich einkaufen gehe. Ja. <lacht> das ist für mich halt super wichtig,
0: ähm, weil dadurch gerate ich halt nicht in diesen Stress. Ja, ganz genau. Und ich meine, du bist ja auch mit in diesem Jahr auch mit Instagram gestartet und ja. ich weiß nicht, ob du den Film The Social Dilemma angeschaut hast auf Netflix. Nee, habe ich dir. noch nicht.
1: Ja, habe ich, hab <lacht> ich auch schon gehört. Genau. Bin ich wirklich noch nicht zugekommen, wollte ich
0: immer, aber ja, ähm, ja super. Also Guck auch ich. super spannend, der Film, weil das ist hier wirklich so, dass wir die ganze Zeit, ich meine, die Geräte sind ja auch so äh, designt worden, dass wir halt die ganze Zeit irgendwie drauf gucken können und ähm, ja, uns dann irgendwie ertappen, wie wir dann doch wieder auf Instagram rumscrollen. Ähm, da muss man dann schon mal irgendwie, ich mache das auch mit dem Handy, dass es morgens nicht aus ist und da muss man dann schon irgendwie gucken, ähm, ich, nee, warte mal, ich, mein Handy ist morgens aus, genau. Ja. Um, <lacht> Und da muss man dann halt schon gucken, dass das halt auch erstmal ausbleibt und dann sortiert man sich und schaut, was steht an oder hat eben schon irgendwie geplant. Also ich arbeite da auch zum Beispiel mit To-Do-Listen, aber ich fand es auch voll spannend, wie du eben auch arbeitest, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Online-Präsenz auch und das sieht alles immer so toll aus und ich finde es auch spannend, einfach mal dahinter zu gucken. Genau. Ja. Und ähm, hast du noch irgendwas, ähm, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, boah, das ist jetzt nochmal wichtig, das möchte ich jetzt gerade nochmal sagen, ähm, zum Thema intuitives Essen, Zeitmanagement, was dir auch immer in den Kopf spürt?
1: Ja, ich <lacht> würde jetzt nichts zum intuitiven Essen ähm einfallen, ehrlich gesagt. Also ja. da würde ich auch, da könnte ich, also wenn ich da jetzt was mitgeben sollte, dann müssten wir, glaube ich, nochmal zwei Stunden sprechen. <lacht> ich, da habe ich jetzt schon ganz viel dazu das gesagt. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm,
1: für mich ist so das Wichtigste, ist ähm, sich trauen, Dinge zu machen. Also das hat jetzt überhaupt nichts mit dem intuitiven Essen zu tun, mhm. aber das war für mich so dieser Punkt, ähm, ich habe ja, 13 Jahre im Konzern gearbeitet und jetzt erst letztes Jahr und ähm, sehr lange dann schon parallel auch immer als Ernährungsberaterin gearbeitet. Aber habe jetzt erst halt letztes Jahr diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ähm, und im Nachhinein frage ich mich halt die ganze Zeit, warum ich da so lange gehadert habe und warum ich da so lange Angst hatte. Von daher, das wäre so mein, mein Tipp. Also wenn man irgendwas machen möchte. Und das muss nicht sich selbstständig machen sein. Es kann auch eine Reise sein oder sonst was. Ja, so klar. dieses einfach machen. Einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens gar nicht so schlimm. Und das ist so, so was, das ist mir eben gerade auch nochmal, während wir gesprochen haben, so aufgefallen. Warum habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Darum wäre das so was, was ich als Tipp definitiv mitgeben würde.
0: Aber da kann man ja auch sagen, zum intuitiven Essen auch einfach mal probieren, einfach mal sich trauen. Ja, also eigentlich passt das. es jetzt wieder dazu. Stimmt, ein wow. schöner Bogen. <lacht> genau. Und ich freue mich, ähm, du hast uns ganz, ganz viele wertvolle Tipps gegeben. Ähm, ich bedanke mich bei dir schon mal für dieses tolle Gespräch. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch super gerne auch einfach bei ihr ähm, auf Instagram melden. Ich glaube, ähm, du bist da ja auch sehr fleißig immer mit, mit dem Antworten.
1: Ja, 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 ja. auf <lacht> ja, jeden ja, Fall. Ja.
0: Ich <lacht> habe freitags auch immer eine Q&A-Session, also da Ach, cool. kann man gerne immer alles fragen, genau, das ja, findet man dann schön. in der Story. Genau. Ja. Ihr müsst unbedingt mal vorbeischauen. Und in diesem Sinne, lasst es euch schmecken, würde ich mal sagen. <lacht> ich wollte es jetzt noch Sie. einmal sagen. Das ist schön. so ein schönes Sch Schlusswort. <lacht> es ist schön, dass dir das aufgefallen ist. Das freut mich voll. Fall. Das <lacht> ist immer so, ich denke ich mir immer so, ja, das ist echt richtig cool. Also danke dir. Und, Vielen ähm, Dank. Schön, dass du dabei warst in unserer Folge. Ja, hat ganz, ganz viel Spaß
1: gemacht. Danke.
0: Sehr cool. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein Like und einen Kommentar. Wir würden uns über eine Bewertung von dir freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt!